0: Et après, une émission préparée par Marine Beccarelli, réalisée par Véronique Villa. À la technique, c'est Alex Dang. Eh bien, ça y est, le jour est tombé. Il est 18h14 et la nuit a déjà enveloppé la maison de la radio. Nos pensées prennent maintenant les couleurs tendres et indécises du crépuscule, comme l'écrivait Baudelaire dans le spleen de Paris. Spleen qui est aussi ce soir celui de Brest et Strasbourg, de Lyon et Toulouse, de Nice et de Lille, Pau et Nevers, puisque tous, nous avons cette nuit avancé l'heure de l'hiver. Nous avons gagné une heure, certes, mais c'est à peu près le temps qu'on a perdu à raconter qu'on l'a gagné. Bref, euh, d'ailleurs, c'est peut-être la toute dernière fois, puisque la Commission européenne ne veut plus de ce changement semestriel et laisse à chaque état membre jusqu'au mois d'avril pour choisir entre heures d'été et heures d'hiver redevenir maître en quelque sorte de ses propres horloges c'est une idée qui date d'à peu près un siècle celle que les hommes pourraient disposer du temps remettre deux fois par an les pendules à l'heure oui mais celle qui leur convient une heure de plus ou une heure de moins, chacun défend son point de vue. Des assemblées de sages se réunissent pour en débattre à coups de thèses, d'antithèses, de synthèse. Chronos, lui, a depuis longtemps rendu son sablier. Il est pourtant une époque pas si lointaine où chaque coin de France avait sa propre heure définie par le passage du soleil à son zénith. Sur l'île bretonne de Molène, par exemple, certains habitants ont gardé l'habitude de contredire le visiteur du continent qui regarde sa montre. Et ben moi, je dis que si vous avez pas la bonne heure. Moi, j'ai l'heure
1: qui sert pour les bateaux, pour les avions, j'ai l'heure Zoulou, j'ai l'heure juste. Tandis que vous, regardez en été, vous allez vivre à l'heure de Berlin. c'est pas normal.
2: C'est pas une histoire que vous avez inventée ici, cette histoire ah d'heure bah, solaire. Ah non.
1: Non, moi je suis née sur l'île, Robert aussi, puis on est nés tous les deux à l'heure solaire, je vois pas pourquoi, est-ce qu'on prendrait une heure d'avance, courir après quoi Rien ne sert de courir, il faut vivre, prendre son temps, c'est
0: tout.
3: Dimanche et après.
0: Julie Gacon. Extrait d'un documentaire d'Alexandre Hérault pour le vif du sujet, diffusé en 2001 sur France Culture. C'est vrai que Molène est à 5 degrés à l'ouest du méridien de Greenwich, tandis que nous sommes ici dans ce studio à un peu plus de 2 degrés à l'est. Bonsoir Mickaël Fossel. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes arrivé ce soir entre chien et loup. À présent, il fait nuit, cette nuit à laquelle vous avez consacré un livre paru l'année dernière aux éditions Autrement. La première nuit de 18h en hiver, est-ce que c'est la même nuit qu'à 3h du matin Est-ce qu'il y a plusieurs nuits
3: bah, la nuit, elle est dépendante pour l'homme de la manière dont il, pour l'humanité, je veux dire de la manière dont il l'habite la nuit n'est pas simplement une réalité cosmique pour nous bien sûr, on a entendu tout à l'heure le témoignage de quelqu'un qui habite sur une île et qui est resté, et qui désire reste, rester fidèle aux, aux signes nocturnes naturels, si à je puis dire à l'heure solaire, à
0: l'heure vraie, dit-elle
3: à l'heure solaire, à l'heure vraie, c'est-à-dire à, à l'heure qui sonne pour tous les êtres naturels y compris effectivement l'humanité mais ce qui caractérise, je crois la nuit humaine, c'est précisément que elle s'est relativement émancipée, cette émancipation est parfois douloureuse, mais elle s'est relativement émancipée du, du rythme solaire par exemple et que en, en définitive il peut faire midi à minuit et euh, nous vivons cela aujourd'hui même en un sens puisque euh, ce qui hier était vécu euh, en plein soleil ou en tout cas euh, dans une certaine lumière est vécu, est vécu dans le sombre donc au fond nous ne pouvons plus, nous ne sommes plus en mesure, ou nous sommes difficilement en tous les cas en mesure de vivre la nuit naturellement du simple fait que c'est l'heure qui en décide et là effectivement on touche à la question qui je crois vous intéresse ce soir, de savoir quel est notre rapport au temps, est-ce que nous le subissons ou est-ce que nous pouvons le, le, le modifier
0: Et est-ce que quand on aime la nuit, on l'aime à n'importe quelle heure Est-ce que vous l'aimez la nuit de 18h, la première de, de l'hiver, enfin de l'heure d'hiver
3: Je ne serais pas très original en disant que le passage à l'heure d'hiver est toujours un moment un peu un moment difficile, d'abord parce qu'on peut euh, aimer la nuit sans aimer euh, le, le moment où elle advient, je veux dire par là, qu'on parle d'ailleurs de, de coucher du soleil euh, et que cette euh, manière disons de parler indique déjà le, le côté mélancolique au moment où la nuit tombe il y a toujours l'idée d'une chute, l'idée quelque chose qui, qui s'achève, et d'ailleurs c'est le jour euh, qui s'achève, donc euh, la nuit évidemment c'est pas le moment euh, propice, celui du crépuscule euh, je crois que pour l'habiter il faut avoir dépassé ce moment où on passe de la lumière à l'ombre, et puis alors d'autre part évidemment, euh, le passage à l'heure à d'hiver, euh, c'est le passage euh, concomitant, si je puis dire, d'une nuit plus longue et puis d'un froid plus intense.
0: Et pour bien profiter de la nuit, il faut avoir eu son content de jour
3: il faut avoir eu son content de jour, ou pour supporter aussi le froid, il faut avoir eu son content de, de chaleur, si je puis dire. Ce que nous avons du reste eu, bon, peut-être pour de, des raisons inquiétantes écologiquement, mais ce passage un peu brusque là, bon, si on parle de la situation vraiment d'aujourd'hui, à la fois d'un été qui se qui se prolonge de manière anormale euh, et d'un d'une journée un peu longue à euh, un hiver qui s'abat sur nous et une nuit euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus longue aussi. Et bien évidemment, il est vécu en général sur un mode un peu un peu triste ou un petit peu un petit peu angoissé.
0: Michael Fossel, vous n'avez pas de portable, donc vous êtes de ceux qui doivent encore vous poser la question le matin euh, du sens dans lequel tournait l'aiguille de votre montre. Pour nous, c'est presque indolore, mais vous vous devez quand même... J'ai êtes... oui, un pensé... ordinateur
3: néanmoins qui fait d'ailleurs que nous sommes, euh, qu'on le veuille ou non, connectés à une heure euh, objective, donc ça se, ça se transforme, mais euh, euh, une, je ne suis pas spécialement concerné, mais j'ai une tendresse spontanée je dirais, pour ceux qui oublient le passage de, de l'heure d'été à l'heure d'hiver ou d'ailleurs réciproquement, euh, cest à cest dire pour ceux qui euh, tentent, autant aussi difficile que ce soit dans un monde où le travail euh, généralement nous détermine ou détermine nos vies, ceux qui tentent au fond de, de rester fidèles à leur temps vécu plutôt que simplement euh, de 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 fonder leur vie ou de modifier leur vie en fonction des impératifs euh, qui sont des impératifs sociaux ou économiques.
0: Alors vous êtes avec nous en studio, mais Michael Fossol, tout au long de cette émission et nous allons passer d'un fuseau horaire à l'autre ou presque d'un téléphone à l'autre euh, puisque notre première interlocutrice n'est pas encore tout à fait Parti pour la Chine, nous l'interceptons juste avant son vol. Bonsoir Karim Delli. Bonsoir. Vous êtes députée européenne Europe Écologie Les Verts. C'est vous qui êtes à l'origine de la résolution qui supprime le changement d'heure, votée à 384 voix pour et 153 voix contre. Il y avait des députés très présents dans l'hémicycle pour voter. On a vu aussi cette consultation populaire qui a mobilisé les citoyens européens. Ils sont 4 millions 600 000 à s'être prononcés. des citoyens qui par ailleurs votent très peu aux élections européennes. Mais et sur ce sujet, ils ont répondu massivement, parce que peut-être que changer l'heure sur sa montre deux fois par an, c'est vrai que c'est à la limite du supportable. Bon, c'est presque un, un peu désespérant, Karim Adélie, de voir que les citoyens ne s'intéressent pas à grand chose, mais à ça, oui. Bah oui, parce que ça a un impact sur leur vie au quotidien. Et au fait,
1: lorsqu'on a mis en place le changement d'heure, on leur a dit que c'était pour les économies d'énergie. On s'est rendu compte que pas du tout aujourd'hui, 40 ans après, on se rend compte qu'en Europe, les économies, elles sont estimées entre 0,5% et 2,5% selon les pays. Bien sûr, des variations sont observées selon les pays du Nord et les pays du Sud, mais réellement, même si on regarde la dernière étude en 2009, hein, c'était loin, mais c'est quand même une, 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 une image, le rapport de l'ADEME dit que les gains en matière d'électricité du régime de l'heure d'été, c'est 400 GWh. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça représente environ la consommation, on pourrait croire de 800 000 ménages cette année-là, mais au fait, la ville de Marseille, quoi, à peu près. Voilà. Donc, au fait, à l'échelle européenne, c'est 0,07 Et en même temps, il faut pas nous oublier, oublier que l'amélioration de cette économie, elle est due surtout à la performance des systèmes d'éclairage et à la mise en place, enfin, petit à petit. Mais ce qui est passé, de la transition, notamment énergétique, la rénovation des bâtiments, des, vé des véhicules plus propres et un petit peu d'investissement dans les énergies
0: renouvelables. Donc c'est pour des raisons économiques mais aussi écologiques que, que Giscard d'Estaing avait instauré ce changement d'heure en 76 après la première crise pétrolière. Mais vous, député Europe Écologie-Les Verts, vous dites que c est, c est, ce n'est pas suffisant. Ce c'est pas comme ça qu'on va, qu va réussir à endiguer le réchauffement climatique ou en tout cas la pollution. Okay. Voilà, donc tous les étapes... Tous. Voilà. C
1: est, c est, le, le changement d'or n'est pas un levier d'économie d'énergie, c'est marginal. Si on fait des économies d'énergie, et votre interlocuteur précédent l'a bien rappelé, on est dans un moment d'urgence, il faut absolument rénover les bâtiments, faire vraiment des bâtiments propres, et enfin investir concrètement dans les énergies renouvelables.
0: Alors, Karima Deli, on est aujourd'hui en Europe sur trois fuseaux horaires. Le, nous ne vivons pas tous au même rythme, pour autant. Tous les États membres de l'Union Européenne changeaient d'heure en même temps deux fois par an depuis 1998. Euh, mais bon, tout est érodé, les compagnies de transport notamment. Là, on se dirige vers quoi Si chaque État choisit de rester, alors certains à l'heure d'été, certains à l'heure d'hiver, ça va être un, un vrai casse-tête. Vous qui êtes présidente de la commission des transports au Parlement européen, par exemple, comment on peut envisager que les transports s'adaptent à, à la prochaine situation
1: ben, par exemple, je vais vous donner un exemple très concret, c'est que les compagnies européennes, c'est vrai, elles sont inquiètes, notamment en termes de problèmes d'organisation. Pourquoi Parce que les programmes des vols sont en général construits 12 à 18 mois en avant. Si on change les créneaux horaires, ben, il va falloir une harmonisation, notamment au niveau européen, pour l'adoption d'une position commune. Et c'est ça qui va être important. Parce que si les États, aujourd'hui, ont compétence sur leur fusée horaire, le changement d'heure, c'est une compétence européenne. Et donc, il va falloir que nos pays transfrontaliers changent, mais sur le même changement d'heure, l'heure d'été ou l'heure d'hiver. Il y a aussi d'autres problèmes. Par exemple, je suis français, je travaille en Allemagne. Si l'Allemagne choisit l'heure d'été et que nous, nous restons à l'heure d'hiver, ça pose un problème sur tous les travailleurs transfrontaliers. On va... Donc, moi, en tant que présidente de la commission de transport, mon travail est de faire en sorte que cette harmonisation soit euh, soit faite un peu en avance, mais surtout qu'elle
0: soit cohérente avec notamment les habitudes des citoyens. Oui, Karim Adéli, on est toujours le frontalier de quelqu'un, donc si les pays frontaliers doivent se mettre à la même heure, tout le monde va se mettre à la même heure. C'est la raison pour laquelle on aura des groupement, groupements, ben j'espère en tout cas, des
1: groupements de pays, entre la Belgique, l'Allemagne, la France, etc. Mais encore faut-il aussi se dire que la question du changement d'art, c'est aussi une question démocratique. Pourquoi Parce que ça fait 40 ans que personne ne voulait mettre au débat cette question-là. Les politiques doivent aussi entendre les citoyens. Il y a eu énormément de pétitions de citoyens, de Falands, d'Allemands, même de Français qui nous demandait, mettez fin à, justement, ces changements deux fois par an. Eh ben, moi, je l'ai mis aux voix, et vous avez vu, ça a été adopté. Maintenant, la cohérence, c'est aussi qu'on écoute les citoyens. Et si, sur toute,
0: sur tous les sujets européens, ou consulter un peu plus les citoyens, vous verrez, vous verrez que l'Europe serait beaucoup mieux aimée. Pour, pour conclure, Karim Adelis, c'est vrai que de loin, ça donne l'image de débat infini. Au sujet de quoi D'une heure qu'on avance ou qu'on recule selon la saison Il y a vraiment une urgence, d'après vous, à quelques mois d'élections européennes où sans doute vont se régaler les partis populistes
1: euh, Non, parce que, je vais vous dire, moi je suis présidente de la commission de transport. On ne dit pas assez cet argument-là, mais par exemple, lors du changement à l'heure d'hiver, on se rend compte que particulièrement, notamment sur la sécurité routière, et bien les jours qui suivent ce changement d'heure, il y a un pic d'accidentalité de plus de 40%, qui implique notamment les piétons, les cyclistes, pardon, parce que justement... Le manque de visibilité, 40
0: Oui, mais je vous parle de mouvements populiste et vous me parlez de sécurité routière. C'est vrai que c'est des on est sur des sujets quand même complètement complètement différents. Et par ailleurs, il y a des expertises, des contre-expertises. Bon, c'est vrai que c'est difficile, c'est difficile de s'y retrouver. Mais en tout cas, la question des fuseaux horaires, c'est aussi une question politique. Voilà, c'est aussi ce qu'on a compris dans votre intervention.
1: Attention, ce sont les fuseaux horaires qui sont de la compétence des États. Maintenant, l'harmonisation. Elle est du changement d'heure, pas des fuseaux horaires, c'est de la compétence de l'Europe.
0: Merci beaucoup Karim Adeli. on vous laisse vous envoler pour la Chine où il est en ce moment 1h27. Dans toute la Chine, bien qu'elle soit traversée par 5 fuseaux horaires, Mao Zedong a imposé une seule et même heure dans tout le pays. Il s'agissait d'unifier la nation et aujourd'hui, seuls les Ouïghours et quelques autres donnent aux visiteurs une heure différente de celle de Pékin. Mais qu'elle faut Est-ce qu'on peut faire nation sans vivre à la même heure, à l'heure où certains rêvent d'une nation européenne, par exemple
3: En tout cas, on a des exemples de pays qui font nation, difficilement comme tous les pays aujourd'hui, mais qui n'ont pas la même, le même fuseau horaire comme les, comme les états unis à commencer par eux. Je ne suis pas sûr que ce soit absolument central, ce qu'il est, à mon avis, bon, pour faire une nation, c'est plutôt l'unité d'une langue que l'unité temporelle. Je crois que le problème est moins, enfin il me semble, je ne suis pas du tout expert dans ces questions, mais euh, est plus économique que politique, et d'ailleurs, sauf erreur, celui qui le premier à proposer un changement d'horaire, c'était Benjamin Franklin, donc l'un des fondateurs d'ailleurs de la nation américaine, celui qui a laissé aussi comme phrase fétiche, en quelque sorte, le temps c'est de l'argent. Donc il y a des impératifs, si l'on veut, économiques qui jouent ici. Je dirais que vivre tous à la même heure, c'est une c'est une phrase. Je ne sais pas si elle a un sens forcément politique, mais c'est une phrase qui, d'un point de vue, je dirais intellectuel, n'est pas forcément très satisfaisante parce que si vivre à la même heure, cela veut dire être soumis aux mêmes impératifs de lever, euh, de coucher, de dîner, de de de, de sommeil euh, tous en même temps. Euh, je pense que ça a quelque chose, disons, d'une uniformisation du, du du monde qui est euh, qui, qui n'est pas forcément euh, euh, souhaitable. Euh, D'autant plus que là, j'ai été sensible à ce que disait votre intervenante sur le fait qu'effectivement, euh, plus la nuit est longue, plus il y a un manque de visibilité, donc éventuellement des problèmes liés à la à la sécurité routière. Euh, cela étant. Euh, la manière dont la nuit doit être apprivoisée par l'homme euh, mérite aussi qu'on y réfléchisse parce que les les lumières qu'on nous offre en termes de visibilité aujourd'hui pour justement vaincre ce que la nuit peut euh, posséder de d'obscur, c'est le cas de le dire, mais aussi de, de dangereux ou, ou d'inquiétant, ces lumières sont le plus souvent des lumières euh, hideuses, ce que j'ai appelé dans ce livre sur la nuit la, la, la lumière blanche, celle des néons, alors qui évidemment produit certainement un sentiment de... De transparence un un sentiment de visibilité euh, qui est peut-être bon d'un point de vue sécuritaire mais qui du point de vue ou esthétique ou d'ailleurs même existentiel est souvent euh, assez insupportable donc l'impératif de visibilité me paraît être un impératif qu'il faut remettre un peu un peu en cause
0: l'impératif économique des, de, de, des fuseaux horaires et de la synchronisation des montres on, on va euh, y revenir avec Thierry Paco dans, dans un instant par téléphone mais les fuseaux horaires comme un outil politique ça existe aussi alors euh, plus loin, on, on quitte l'Europe mais Chavez et sa demi-heure bolivarienne, juste pour ne pas être à la même heure que la Colombie, ou l'Iran qui change d'heure pour ne pas être sur le même fuseau horaire qu'Israël il euh, y a des enjeux Politique à cette question aussi. Bien,
3: bien sûr, le temps, c'est une réalité politique. C'est une, réalité... une
0: souveraineté, en tout cas. C'est une souveraineté temporelle. En tout
3: cas, le, 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 le fantasme de toute souveraineté, ça c'est certain, c'est d'agir, y compris sur le temps. C'est-à-dire de, de faire que ce que nous subissons d'habitude, y compris au sens euh, individuel du terme, par le vieillissement, le temps, c'est quand même la forme la, de, de passivité, le temps qui passe, euh, la forme de passivité la, 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 plus, la plus grande, ce qui a de tout temps, si je puis dire, provoqué euh, de la part des, des pouvoirs, en général le, le, le désir de se, de se soumettre euh, le temps. Et, et de ce point de vue-là, effectivement, vous avez parfaitement raison de dire que la, la question des, de l'heure qu'il est, euh, puisqu'elle euh, dépend, au fond, d'une convention, hein, par définition, euh, tout ce qui relève de, du temps des horloges est conventionnel, le pouvoir euh, peut s'en emparer, pardon, ou prétendre s'en emparer. Et cela, c'est très ancien. Après tout, qu'est-ce que c'est qu'un prophète Un prophète, prophète c'est quelqu'un qui annonce le temps futur, qui prend le pouvoir, si on peut dire sur le futur et de ce point de vue là euh, c'est un individu qui euh, euh, prétend savoir ce qui est caché à la plupart des autres c'est à dire euh, c'est à dire l'avenir
0: Là, vous êtes surpris de voir la Commission européenne déléguer cette souveraineté à chaque État. Elle se lave les mains de, de, de cette histoire, alors que d'habitude, elle est quand même assez prompte à intervenir dans tous les domaines pour réguler, comme, comme elle dit.
3: Ben, C'est peut-être que le sujet ne lui apparaît pas de première, euh, de première importance. Bon, je, 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 je suppose aussi que les États euh, sont soucieux de, de, de vouloir garder tout de même une partie de cette souveraineté. Alors, bon, évidemment, la souveraineté sur le temps, ce pas, euh, elle, elle ne se manifeste pas seulement dans, le, dans leur discours et, et, et l'heure d'été. Hein. Fondamentalement, la souveraineté sur le temps, euh, elle se manifeste dans l'emploi du temps, c'est-à-dire dans la manière de savoir, enfin dans la question plutôt, de savoir qui décide euh, non seulement de l'heure à laquelle on se lève, mais de ce que l'on doit faire, etc. Donc de ce point de vue, c'est pour ça que je disais que c'était un sujet aujourd'hui au moins aussi économique euh, que politique. Notre emploi du temps est aujourd'hui déterminé bien davantage par des questions, euh, disons, de, de, de nature économique, par le travail, pour le dire simplement, euh, que par euh, la politique. Il est loin le, le, le temps ou l'époque où euh, il y avait un temps pour la politique, comme dans la Grèce ancienne, c'est-à-dire un temps euh, qui était déterminé euh, indépendamment de toute exigence euh, exigence laborieuse.
0: Alors, un édito récemment dans la presse belge disait au sujet de la fin annoncée du changement d'heure que si on pousse la logique jusqu'à l'absurde, pourquoi pas instaurer un décalage horaire entre la flamme et la Wallonie avec une demi-heure à Bruxelles pour couper la poire en deux. Vous qui disiez tout à l'heure que ce qui fait nation c'est aussi une langue là ça touche à oui ça touche à quelque chose qui, qui, qui semble relever de l'identité Les
3: exemples que vous avez cités tout à l'heure Israël et, et l'Iran ou l'Iran qui ne veut pas avoir la vivre à la même heure qu'Israël, bon c'est des exemples je dirais un peu paradoxaux, peut-être même un peu effrayants, cette manière de vouloir se singulariser par par l'heure, ne pas vouloir vivre en même temps si je puis dire, c'est déjà en un sens, euh, un acte non pas de guerre mais d'une forme de, de belligérance. C'est-à-dire que nous ne, nous, ne, nous ne traversons pas euh, la vie de la même manière ou que les peuples ne traversent pas la, la, la journée, si je puis dire, de la même manière. Mais en même temps, euh, la, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez euh, réconfortant, enfin, en tous les cas là, j'en parle d'un point de vue un peu plus esthétique peut-être que politique à se dire qu'il y a toujours quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit pour nous un lieu dans le monde qui vit une enfin des individus donc dans un lieu qui vit qui vivent une une alternance parce que c'est ça qui compte c'est pas tellement aimer la nuit ou aimer le jour c'est qu'il puisse faire ou qu'il y ait un lieu à l'heure où nous parlons où il fasse encore jour un lieu où nous parlons où il fasse aussi peut-être chaud bon c'est à dire qu'il y a aussi un refuge pour l'imaginaire dans la temporalité au sens cette fois ci euh, du partage entre le jour euh, et la nuit, et je ne serais pas pour ma part absolument satisfait, je dirais, d'un monde pleinement synchronisé où le soleil se lève euh, pour tout le monde. Bon, ce serait impossible pour des raisons <rire> géologiques, évidemment. Mais même au niveau européen, euh, je, je, je conçois tout à fait tous les problèmes sur lesquels je ne me prononce pas technique que cela pose. Mais euh, l'idée qu'il puisse y avoir dans un voyage, par exemple, euh, un décalage horaire, euh, ne serait-ce que que d'une heure, ce décalage-là dit euh, peut-être aussi la possibilité euh, d'une d'une alternance, d'une modification de l'expérience qui, qui font partie, au fond, des charmes du voyage.
0: Alors, si on estime que cette histoire d'or, ça touche au, au quotidien des gens, voire à leur rapport au monde, alors ça ne s'impose pas, ça se négocie, ça faut carrément un référendum, en fait, sur cette question de, de l'or. Leur...
3: Euh, oui, non, ce, je me semble peut-être un peu exagéré, d'autant plus que si c'est le seul moyen de réconcilier les citoyens avec la politique européenne, bon, ça, ça, ça me paraît un peu un peu léger.
0: Ça, ça euh, vous paraît étrange, ça vous ça vous fait quoi de voir qu'il y a quatre millions, plus de quatre millions et de citoyens européens qui ont répondu à cette question-là Alors bah, je sais même qui, pas qui...
3: Quoi... je Tout en étant, je le répète pas du tout spécialiste, la question qui se poserait, qui peut-être leur a-t-elle été posée d'ailleurs, c'est de savoir s'ils préféreraient qu'on s'installe là tous communément à l'heure d'hiver ou à l'heure d'été. Je pense. Je, je suppose, hein, je, je parle de manière un peu intuitive, que c'est l'heure d'été qui est, euh, qui, est qui serait dans ce cas-là euh, privilégiée bah, simplement parce que euh, dans nos civilisations, le jour a l'avantage. C'est-à-dire qu'il euh, est associé en plus euh, à, souvent à, la, à la, la longueur des journées, c'est aussi la chaleur de, de l'été, et puis euh, le jour euh, constitue, un, un, un enfin le jour la journée d'ailleurs, parce que finalement c'est tout le paradoxe linguistique, quand on dit un jour on, on veut dire le jour et la nuit, donc le jour vraiment même la, la souveraineté, la prééminence dans le, dans le vocabulaire, hein. quand, on dit, euh, quand on dit il a, il a fallu plusieurs jours bah on veut dire en fait plusieurs jours et plusieurs nuits donc euh, je dirais que euh, évidemment pour des raisons d'abord liées euh, à notre physiologie sans doute le jour euh, est privilégié maintenant euh, l'animal humain si je puis dire, euh, est un, un animal qui n'est ni spécialement diurne ni spécialement nocturne et par conséquent euh, tout en concevant très bien que euh, le jour est l'avantage, je, je, je souhaite aussi que la nuit puisse conserver un certain nombre de ses droits qui sont précisément ceux d'une certaine invisibilité. France Culture, dimanche et après, Julie Gacon.
0: Un coup de fil en, en Touraine, désormais, où avant 1891, on ne vivait pas à la même heure qu'à Paris. Bonsoir Thierry Paco. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes philosophe de l'urbain, professeur émérite à l'Institut de l'urbanisme de Paris. À l'échelle de l'histoire de France, Thierry Pacot, c'est encore récent, la synchronisation de toutes les horloges sur l'ordre de la capitale.
2: Ah oui, oui, bah vous le venez de le dire, c'est 1891 et c'est dû principalement à l'extension du, du réseau ferré qui maille l'ensemble du territoire et qui avait besoin d'harmoniser les horaires. Ne serait-ce que pour les correspondances entre une calèche, un bac ou un ferry que quelqu'un, qu'un voyageur devait prendre. Et, et donc, du coup, en 1891, l'heure républicaine est imposée sur l'ensemble du territoire hexagonal, plus l'Algérie qui est considérée comme une colonie de peuplement.
0: Une colonie de peuplement, et donc l'Algérie à qui on va aussi imposer les 3-8, comme dans les usines de sidérurgie d'Alsace et de Lorraine, notamment, ça, ça sera un petit peu plus tard. L'heure n'était pas la même partout avant 1891, c'est-à-dire qu'il n'était pas euh, midi en même temps à Paris et à Brest par exemple mais le calendrier n'était pas non plus le, le même partout, Montaigne le raconte par exemple quand il voyage en Italie
2: Oui, euh, il raconte dans, ce, dans, ses, dans son récit de voyage euh, qu'il a fêté plusieurs fois le, le réveillon du jour de l'an <rire> qui n'était pas... Euh... Comme pour nous, le, 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 à la fin du mois de décembre et la, 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 la jonction avec le mois de janvier. Mais donc euh, ces fêtes, ces calendriers-là, évidemment euh, reposaient sur un découpage du temps euh, et donc sur une culture du temps qui n'était pas qui n'était pas partagée par l'ensemble d'une population. Évidemment, parfois même à, à une vallée d'intervalle.
0: Et Montaigne, c'est pas parce qu'il allait très à l'ouest ou très à l'ouest selon les jours, la, la péninsule ne permet pas ce genre de fantaisie. Il ne gagnait pas une journée euh, selon ses voyages. Et c'est pas ce qu'il cherchait en plus. Euh... Non,
2: ce, qui a été, ce qui a été dit tout à l'heure est tout à fait juste. cest que dire euh, y a une, une dimension économique de la temporalité euh, qui n'a pas échappé au, au grand historien des techniques Lewis Moonford qui explique que euh, la révolution industrielle, ce qu'on appellerait aujourd'hui l'ère productiviste, naît avec l'horloge mécanique au XIIIe siècle finissant et non pas avec la machine à vapeur. Ce qui fait que du coup, ça décale la vision qu'on a habituelle de la révolution industrielle à la fin du XVIIIe siècle. Hein on lui donne deux trois siècles d'avance et c'est tout à fait juste à mon avis parce que ça me démontre que ce productivisme qu'on appellera par la suite anthropocène par exemple eh bien va créer de nouvelles conditions qui est celle d'occuper le temps, c'est-à-dire d'avoir un emploi du temps. Et euh, cette, cette appellation est, est tragique pour moi, et elle est tragique dès notre enfance, puisque, souvenons-nous, nous avons un emploi du temps à l'école. Et ça, c'est une absurdité par rapport à tous ceux qui travaillent sur des pédagogies dites nouvelles, qui entre nous, soit dit, sont centenaires. <rire> Je pense <rire> à Montessori, Docroly, euh, euh, Freinet, etc. Eh et bien, dans ces pédagogies-là, il euh, n'y a pas non plus du temps, il n'y a pas euh, cette idée d'homogénéiser les, 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 les plages horaires pour assimiler telle ou telle connaissance. Tout, tout ce vocabulaire ne, ne fait pas sens. Euh, un enfant va choisir le jardinage, par exemple, le matin dans l'école Montessori euh, en 1908, hein, je, je donne une date par hasard, et eh bien euh, euh, ça peut durer la journée, ça peut durer trois jours, ça peut durer justement toute une semaine, euh, alors que nous, nous avons euh, algèbre, géographie, physique, gymnastique, etc. Toujours avec la même, la même durée, comme si euh, chaque acquisition d'une un, connaissance nécessitait euh, le, la même, la même durée. Donc on voit bien que l'organisation temporelle passe d'abord par la reconnaissance des 24 heures dans la journée. Ça, c'est aussi les Lewis Moonford qui nous l'analyse. Et puis ensuite par cette espèce de discipline. Euh, c'est-à-dire des, des horaires. Et ça, c'est euh, l'emploi du temps usinier, d'abord. Hein, c'est l'emploi du temps usinier, donc c'est le monde du travail qui impose euh, sa, 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 la mise en condition, j'allais dire, du travail. Euh, oui. Les historiens racontent que la première grève repérée euh, en Europe, au XIIe siècle à Florence, était une grève de femmes qui, 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 qui avait l'impression... Euh, que euh, les heures décidées par le patron étaient assez élastiques, et donc qu'elles dépassaient largement 60 minutes. Alors c'est intéressant à noter, parce que il euh, y a eu cette opposition que Jacques Le Goff, par exemple, a très bien analysée entre le temps de l'Église... Et, et le temps des et le marchands. Temps, voilà. Et, et c'est le temps des marchands qui a gagné, nous sommes là-dedans. Thierry Alors, Paco,
0: pas trop oui. On, on, on manque pas d'exemple parce que le, le temps file justement et on manque pas d'exemple pour montrer combien l'économie dite capitalisée a imposé son propre tempo, a supprimé la sieste par exemple dont vous racontiez l'art, l'art de la sieste dans l'un de vos ouvrages.
2: Oui, alors ça c'est bon alors là. Il faudrait évidemment avoir plus de temps pour parler de la, de la chronobiologie, mais nous avons tous, nous êtres humains, ce, cette nécessité de ce temps de, de, de vacances au singulier qui est en gros entre la sixième heure, donc siesta en, en espagnol, c'est-à-dire midi et une heure. Alors, euh, ce, ce petit moment-là est, est, est précieux, d'abord il est totalement subjectif, personnel, individuel, on ne peut pas nous le confisquer, enfin du moins pas encore, et c'est ce moment-là euh, particulier d'une très grande richesse existentielle, puisqu'il nourrit la rêverie, nous dit Bachelard, et pas seulement euh, le rêve comme dans la période de, dur, de nocturne. On a là quelque chose qui a été réglementé, et j'avais été invité après la sortie de mon livre en Espagne, par un syndicat qui avait capitulé devant euh, les impératifs européens, d'harmoniser les horaires du secteur bancaire et ils avaient accepté, c'est honte à eux, ces syndicalistes espagnols avaient accepté bah, de de perdre la sieste. Voilà donc et, et moi je considère que la sieste comme euh, l'attente, comme l'ennui sont des no man's time. J'amène cette expressions comme il y a des no man's land, c'est-à-dire ces friches, ces entre-deux, ces terrains vagues. Bien, nous avons nous individus, nous avons ce, ce bien si précieux de pouvoir euh, user de notre temps comme on le souhaite.
0: Alors, une dernière question, Thierry Pacot, euh, pour un tout petit peu d'histoire encore, puisque la France a introduit un premier changement d'heure en 1917, et c'est intéressant de lire les débats au Parlement. À l'époque, on est en mars 1916 en pleine guerre des tranchées, et un élu s'exclame, l'heure à laquelle tombe un soldat sur la ligne de feu est sacrée, ne la changeons pas. Euh, un sénateur rabroule député à l'origine de la proposition de loi de vouloir vieillir les hommes alors que ceux-ci veulent rajeunir, vous allez nous couvrir de ridicule, dit-il, et puis l'Observatoire de Paris qui défend le passage à l'heure des titres, dit « on attrape on au moins un peu l'heure de la victoire ». Pourquoi Dernière question, de Thierry Paco. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de s'aligner en 1911 sur le méridien de Greenwich Et ça aussi, c'est une décision politique
2: ah bah Je pense que ça, c'est vraiment... Euh, alors là, il faudrait faire une enquête sur... De la diplomatie de l'époque que je n'ai pas faite, et c'est effectivement un rapport de force. C'est-à-dire que l'Angleterre était la grande puissance économique euh, du moment, avec ce fameux mot d'ordre, que le soleil ne se couchait jamais sur son empire, et puis la France rivalisait, mais était un petit peu derrière, et a dû capituler. capituler. Et alors, en échange de quoi, on, on, la France a obtenu que le français soit la langue officielle de, de la poste internationale, etc. Donc je crois que c'était du donnant-donnant. Donc on s'est aligné sur Greenwich en 1911.
0: Et notamment parce que les Anglais régnaient sur un, 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 un royaume où le soleil ne se couche jamais. Merci beaucoup Thierry Paco d'avoir été avec nous. Michael Fossel, euh, comment notre rapport au temps est devenu profondément lié à l'impératif de croissance C'est tout l'objet des travaux du philosophe allemand Hartmut Rosa euh, que vous connaissez bien. Vous vivez aujourd'hui entre la France et l'Allemagne et c'est un sujet qui vous préoccupe aussi
3: ben, Art Rosa a beaucoup réfléchi sur l'accélération la, comme phénomène euh, marquant de la modernité. Il a insisté sur le fait que nous vivions aujourd'hui une deuxième modernité, si l'on peut dire, puisque nous, nous, nous assistons à une sorte d'accélération dans, dans l'accélération, euh, par tous les moyens euh, techniques euh, désormais euh, à l'œuvre, et qui... Euh, coïncide aussi avec ce que vous avez appelé tout à l'heure synchronisation. Parce que s'il y a un des effets du virtuel, c'est précisément cette possibilité, qui n'est pas forcément une capacité au sens positif, mais cette possibilité que nous avons désormais, de jour comme de nuit, d'être informés ou en tous les cas éveillés par des notifications qui nous sont faites sur des sur, sur des écrans pour lesquels qui. C'est bien pour ça qu'on peut parler d'ailleurs d'un temps virtuel pour lesquels euh, la différence entre le jour et la nuit euh, se trouve en quelque sorte euh, abolie. En un sens, il est toujours la même heure dans le temps euh, ou sur le temps euh, virtuel. Et pourtant,
0: euh... c'est encore un sujet. C'est-à-dire que les, te les technologies ont aboli le temps mais ça reste un sujet et on en fait une émission ce soir.
3: Oui, parce que le temps ne sera dé dé définitivement un ce qui n'est pas forcément souhaitable, que, dans, que si nous arrivons à réaliser les, les, les rêves, disons, euh, transhumanistes d'abolition de, de la mort elle-même. Donc ce qui euh, évidemment fait quand même du temps une réalité à la fin des fins, je dirais une réalité euh, humaine ou, ou je dirais même euh, le temps de l'âme plutôt que le temps du monde, c'est que notre temps est fini, il est limité et que par conséquent la question euh, que nous avons, la question qui se pose à nous de l'habiter est une question euh, permanente. Par contre, nous disposons d'instruments qui nous donnent parfois le, le sentiment, l'illusion ou qui réalisent cette, euh, ce fantasme euh, d'un temps parfaitement homogénéisé, parfaitement synchronisé et, et cela constitue, si on pense justement à ce que j'évoquais tout à l'heure sous le nom de lumière blanche, la lumière des néons, celle qui règne dans les, euh, dans les chambres, dans les aéroports ou dans les, les stations-service ouvertes 24 heures sur 24. Ce sont des, ce sont des ambiances dans lesquelles il est devenu totalement impossible de dire s'il fait nuit ou s'il fait jour, puisque la lumière qui y règne est une lumière qui, en réalité, ne ressemble ni à celle du soleil, ni aux lumières artificielles traditionnelles, dont le modèle est le feu, après tout, et donc qui est une lumière pleine de couleurs. Donc cette idée, au fond, que nous serions tous euh, régis par la même temporalité, est une idée qui, d'une certaine manière, est aussi, enfin, une idée plutôt, une, un fantasme, qui est assez antidémocratique, parce qu'après tout, qu'est-ce que c'est que la démocratie Assis, sinon la possibilité d'habiter des temporalités diverses, de ne pas être réduit, on disait en 68 euh, à la Sainte Trinité métro-boulot-dodo euh, autrement dit, de ne pas simplement subir le temps comme une réalité biologique, mais essayer aussi d'en faire un instrument de, 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 de la liberté
0: les, les esprits sceptiques ou railleurs souligneront ou remarqueront qu'à l'heure d'été si le jour tombe plus tard, on reste plus longtemps au travail c'est peut-être encore un coup de de la Startup Nation, cette histoire de faisceau horaire, <rire> si de on... fuseau horaire, de changement d'heure
3: Si on passe à l'heure d'été généralisée et que le temps continue à être déterminé par des impératifs euh, purement économiques, euh, c'est possible, ça ne jugera pas euh, le jour, ça jugera les impératifs du jour. D'ailleurs, euh, ça ressortait très bien de ce que disait euh, Thierry Paco. Qu'est-ce que c'est que pour nous, l'heure qu'il est, euh, c'est de moins en moins un constat ou de moins en moins une euh, une manière, disons, de nous informer euh, de, euh, de l'heure qu'il est, précisément, euh, de plus en en plus, c'est devenu un impératif. C'est-à-dire, s'il est, si est 8h du matin, je ne sais pas, il faut se lever. Bon. Euh, C'est-à-dire que la, la manière dont nous avons de nous rapporter à l'heure qu'il est, euh, par tous les instruments qui euh, le permettent aujourd'hui, euh, est devenu aussi une manière d'incorporer le temps social, au sens parfois littéral d'ailleurs, si on pense maintenant au, 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 aussi aux instruments qui nous permettent de calculer en temps réel le nombre de nos pas, de nos pulsations cardiaques, euh, du temps que nous mettons à faire du sport ou à, à telle autre activité. Incorporer le temps social ou le temps économique dans sa propre euh, intimité, évidemment c'est une des possibilités ouvertes, pas forcément la plus joyeuse euh, par les technologies contemporaines
0: Il faudrait pouvoir travailler tout en marchant toujours sans s'arrêter en allant vers l'Est comme Phileas Fogg qui avait fini par gagner une journée sur son tour du monde alors que Magellan lui, il s'y était mal pris en, 1600, en 1522 avec son équipage ils étaient partis par l'Ouest et au retour ils avaient perdu une journée en 2018 ça ne passerait pas du tout auprès du patron ça
3: Certainement, demander une journée c'est précisément ce qui caractérise la, la forme je dirais élémentaire de, 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 de désir de s'extraire de ce temps de la productivité euh, obtenir sa journée on, dirait, ou on dit plus rarement d'ailleurs obtenir sa nuit mais l'un ne va pas souvent sans l'autre c'est à dire que la possibilité même d'ailleurs d'investir la nuit autrement que sur, la mode de la, de, sur le mode pardon, du, de la reproduction du temps de travail hein, c'est à dire le temps de sommeil nécessaire à, à travailler le lendemain investir cette nuit c'est depuis euh, au moins la, la, la modernité une possibilité euh, démocratique je, je l'évoquais pense, je pense au livre très beau de Jacques Rancière, La nuit des prolétaires, où il explique justement au XIXe siècle la manière dont les, les ouvriers Saint-Simoniens euh, voulaient euh, utiliser leur nuit à faire autre chose qu'à dormir, non pas euh pour faire la fête seulement mais précisément pour s'instruire c'est à dire pour faire tout ce que le jour les impératifs du travail en réalité ne leur permettaient pas de faire et donc si on remonte même jusqu'à un phénomène qui a laissé comment dirais-je beaucoup qui a laissé peu de traces mais qui pour, auquel je reste attaché au moins symboliquement nuit debout cette idée que après tout la nuit n'est pas non plus un impératif de, de sommeil uniquement ça peut être aussi un, un espace ou un Temps plutôt d'ailleurs, euh, investi par de la parole politique, euh, et, et mais une parole politique évidemment un peu plus équivoque que la parole du jour celle des assemblées je dirais euh, parce que la nuit évidemment elle est dévolue aussi euh, à une culture de la de la fête euh, le fait d'être un peu moins visible nous permet quelques excentricités et donc ce que l'on aime souvent pas dans la nuit c'est qu'elle mélange les genres mais je trouve que mélanger le genre politique ou démocratique et le genre festif par exemple n'est pas nécessairement euh, euh, n'est pas nécessairement une mauvaise chose
0: c'est un luxe aussi de pouvoir profiter de la nuit pour se cultiver ou pour euh, l'utiliser comme comme un lieu de tribune politique euh, pour ceux qui ont une force de travail et l'utilisent dans la journée pour travailler, il, il leur faut la régénérer Bien cette sûr, force évidemment. de
3: travail. Bien sûr, il ne s'agit pas de dire que la, la, la nuit des, des fêtards et la nuit démocratique par essence, mais euh, il faut le, le temps est c'est le temps, c'est pas tellement la nuit, je dirais c'est le temps qui est devenu ou qui est un luxe dans un système le capitalisme qui est fondé sur l'exploitation même du temps, c'est-à-dire sur la valorisation du temps, c'était encore une fois Benjamin Franklin, le temps c'est de l'argent, c'est-à-dire que chaque minute qui compte est une minute qui est censément susceptible d'être mise à profit.
0: La nuit pour changer le monde ou pour se pour hausser, se rehausser socialement aussi, ça rappelle de très belles scènes de Martin Eden, le héros de Jack London. Les États vont-ils pouvoir reprendre quelque peu la main sur des horloges réglées par des considérations et des forces économiques Bonsoir, Luc Wadzinski. Pardon, Luc Wadzinski. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes géographe. Que vous inspire, qu'inspire le géographe que vous êtes euh, Le fait qu'à la, la faveur de la Commission européenne, chaque État va pouvoir, dans la limite d'une heure en moins ou en plus, reprendre en quelque sorte le pouvoir sur les temporalités, une souveraineté temporelle en quelque sorte.
4: Plusieurs plusieurs remarques. Vos, vos invités ont, ont déjà apporté des éléments de réponse, mais euh, plusieurs remarques. C'est intéressant que le, le débat qui portait sur euh, la monnaie, le contrôle des frontières, euh, porte sur une notion aussi importante que celle du temps, et qu'on dépasse peut-être avec votre émission, et et puis le, le débat reposé à l'échelle européenne, qu'on qu dépasse le, le, le marronnier du, du, du changement d'heure... pour pour en arriver à des questions d'habiter de, le temps, de forme de peut être de, de relocalisation de la question du temps et, et de tenter d'en faire une, une belle, la plus belle des questions politiques, c'est à dire comment on habite le temps, comment on peut résister à cet impératif d'un temps-monde imposé par le train, ça a été dit imposé par le temps en continu de l'économie et, et des réseaux et ça, ça me semble être une, un élément intéressant je peux, je peux donner un exemple de, de résistance puisque quelqu'un disait, un des philosophes disait que c'est bien de savoir qu'à un moment, quelque part il y avait un temps différent et d'une certaine façon des, 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 rythmes, des rythmes différents dans la Médina de Fès au Maroc on continue à, à vivre et, et, et être à l'heure du soleil. Alors que la ville nouvelle autour est, mmh. est à l'heure, j'allais dire, de, de la mondialisation et, et, et de ces décalages de temps. Et puis le, de la même façon, elle est marquée par le, les rites cultuels, puisque le, le vendredi est fermé au moment où la ville nouvelle, le, le vendredi, est ouvert. Donc c'est-à-dire qu'il y a des formes de, de, de résistance et, de, et, et aussi aujourd'hui une, une possibilité d'un débat autour du, du temps, on l'a eu autour des, des bureaux du temps, des maisons du temps, où localement on a pu poser la question plutôt de la, de la resynchronisation ou plutôt des, des décalages pour répondre et, et dans des logiques d'adaptation, mais nuit debout est, est une forme effectivement de était une forme de, 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 de résistance ou en tout cas une, une nouvelle façon euh, d'utiliser la, la nuit ou en tout cas de se poser dans la nuit pour repenser les des choses de base sur la, la façon de, de vivre ensemble, mais d'une certaine façon, c'est ce qui s'était passé en Espagne aussi, euh, euh, autour des, des, des mouvements à l'époque de, de Franco, toute la culture, la contre-culture qui se sont créées, et d'une certaine façon, les, les, basculements, euh, les basculements politiques. Les dîners en ville se font... Euh, se font la nuit. Enfin, on, on, y a, y a, chaque fois qu'il y a, y, a, y a mobilisation contre contre culture haute, c'est souvent dans, dans des temps euh, dans des temps différents. Et moi, je trouverais intéressant qu'on euh, ait un débat euh, au niveau de au niveau de, de, de l'Europe, au niveau euh, au niveau local. À un moment donné, nous on avait réfléchi, à Thierry Paco, à revenir à l'idée d'un ministre du temps, pas pour régenter le temps, mais pour euh, réfléchir à des notions comme la haute qualité temporelle réfléchir à, à introduire la, la question du temps et de la qualité des temps, de l'écologie du temps, dans chacun de, de, nos, de nos débats. Moi, je trouve intéressant qu'aujourd'hui, le, les réflexions soient notamment posées euh, par le ministère de la Transition écologique, c'est-à-dire qu'on fait le lien, non pas en, avec un temps purement économique, mais avec une, un temps lié à, à des notions de, de développement durable. Donc, il y a, il y a des batailles du temps, d'autres l'ont dit, euh, mais il peut y avoir aussi une, une écologie ou des les écologies euh, du temps, donc la question de la multiplicité, la possibilité d'habiter chacun et chacune différemment ses temps, ça me semble de, de, de belles questions. Et là, il y a peut-être pour une fois une opportunité d'un un débat qui dépasse et le micro local et, et, et la caricature. Mais je trouve intéressant que, que, que les débats qui aujourd'hui euh, s'approprient d'une certaine façon, euh, tentent de s'approprier pour le politique le, le réel, euh, donner l'impression qu'on a euh, un minimum de pouvoir sur le réel quand on est un État euh, euh, et qu'on sait que les décisions se prennent ailleurs, qu'aujourd'hui euh, bah, on, on s'amuse à, à repenser une relocalisation, une renationalisation du temps comme un élément euh, de, de levier sur... Euh, sur ce qu'on croit être le réel Merci voilà beaucoup éléments, oui, hein.
0: de réflexion. Merci, Luc Wadzinski. je J'ajoute que vous êtes installé aujourd'hui au Maroc. Le Maroc qui vient de décider, c'était jeudi ou vendredi, qu'il ne passerait pas à l'heure d'hiver. Donc ça veut dire que vous, vous êtes en ce moment-là à l'heure d'été, donc on est à la même heure, alors qu'il y a trois jours, on avait une heure d'écart. C'est ça, si je comprends bien oui. ce qui s'est passé. Mais il l'a fait sans concertation. Le, le, le Maroc n'a pas, euh, euh, pas consulté la population et ça a créé de gros débats. Mais
4: le, le débat a eu lieu euh, de façon très forte sur les, les réseaux sociaux, ce qui, est, euh, ce qui est très intéressant. Donc voilà, il y a la guerre du temps euh, continue, mais moi je préférerais parler de, de qualité du temps et de politique des
0: des temps. Merci beaucoup Luc Wadzinski d'avoir été avec nous. Michael Fossel, Tout est question de synchronisation, mais là aussi tout est question d'échelle. Est-ce que c'est à l'échelle locale, nationale, internationale un, un grand, je sais plus quel patron, le patron de quelle grande entreprise voulait un temps une heure universelle Pensait qu'on pouvait mettre tout le monde à la même heure
3: Oui, ça sera difficile du, du fait de la rotation, encore de la de la planète Terre. Mais il faut lui qui dire peut-être, il faut lui difficile d'abolir même par un pouvoir technique euh, omniscient euh, cela étant, euh, euh, on parle du temps depuis euh, dans cette émission et on parle en général dans la vie du temps parce que nous avons une conception, un vécu du temps qui est déterminé justement par le temps des horloges. Mais en réalité, il y a une multiplicité de temporalités et elle mérite non seulement d'être préservée mais pour certains qui subissent un temps extrêmement homogène dans leur vie sociale elle mérite même d'être réinstituée cette multiplicité parce qu'après tout à quantifier ce qui relève seulement du qualitatif on perd aussi une des libertés humaines fondamentales qui est d'habiter des temporalités distinctes
0: Merci beaucoup Mickaël Fossel d'être venu traverser le premier soir à l'heure d'hiver. Je rappelle que vous êtes philosophe et que votre dernier livre paru aux éditions Autrement s'appelle « La nuit, vivre sans témoin » et c'est tout à fait ce qu'il nous faut pour ce soir. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur le compte de dimanche et après et vous abonner au podcast sur franceculture.fr. Merci à vous. Dans un instant, soft power.